0: Hola, buenos días, esto es 5 Minutos con Mario y hoy hablaremos del espionaje móvil. Tremenda intro, ¿eh? ¿Cómo ha roto ahí esa canción? Bueno, esto que acabáis de escuchar en la banda sonora de Succession, que es una serie del HBO que viene perfecta para el tema del que vamos a hablar hoy, del espionaje y demás, de la conspiración, del poder, porque va un poco relacionado con la serie. Y nada, la dejo en la descripción para que en estos días de invierno fríos aprovechéis para ver un, un buen serión. Espero que os guste. Bueno y vamos a hablar del espionaje móvil o mejor dicho cómo pueden obtener información sobre nosotros sobre nuestra personalidad a través de nuestro smartphone. Me gustaría hablar de esto ya que no sé si sabéis que el Instituto Nacional de Estadística inició una campaña en la que se puso en contacto con las operadoras principales de teléfono en concreto Vodafone, Orange y Movistar para que le cedieran los datos de millones de móviles para ver cómo nos comportábamos. Es decir eh, dónde estamos, eh, qué lugares son los que elegimos para irnos de vacaciones, nuestras rutinas, etcétera. Y bueno, a pesar de que esto no me parezca a mí muy macabro o una locura, sí que es cierto que creo que deberíamos estar todos informados de cómo se tratan nuestros datos y cómo pueden acceder a ellos. Y si queremos o no autorizarlo, vaya. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Imaginaros que vosotros tenéis un teléfono de estos de concha antiguos que solo se utilizan para llamar y recibir mensajes. Que sois unas almas libres, unas personas desconectadas de la tecnología y que dicen mira yo paso del WhatsApp y quien se quiera poner en contacto conmigo que me escriba un mensaje o me llame directamente. Vale, supongo que sabréis que todo dispositivo móvil tiene asociado un email, es decir, una especie de matrícula o identificador único. O sea, podríamos decir que el email es el DNI de nuestro teléfono, o sea, del dispositivo físico en sí. Aparte de eso, no hace falta decir que si nosotros estamos utilizando un teléfono y queremos que nos llamen, tenemos que tener una SIM que tenga un número de teléfono, que sirve para que podamos ser localizados mundialmente. Y este número de teléfono tiene asociado nuestros datos, ya que cuando nos damos de alta o compramos una SIM, ya sea Movistar, Orange o hasta incluso el Levara móvil tenemos que dar nuestros datos unos datos que guardan nuestras compañías de teléfono no hace falta tener muchas luces para saber que cuando nuestro teléfono no se está usando pero está encendido emite señales señales que emite para ser localizado Pues bien estas señales se emiten a unas antenitas o repetidores que están distribuidas por las calles vamos que cuando nuestro teléfono está encendido está emitiendo una señal que reciben unas antenas ¿Qué quiere decir esto pues que hasta con el móvil más hincho somos localizables y ahora vamos a ver como de localizables pues estas antenitas de las que hemos hablado las podríamos ver como grandes oídos que están constantemente escuchando los gritos de nuestros móviles y que además hablan entre ellas para que lo entendáis mejor imaginaros que tenemos dos antenas en dos barrios diferentes la antena de Carabanchel y la antena de aluche y le dice la antena de aluche a la de Carabanchel: oye estás escuchando el móvil x y dice la de Carabanchel. Sí, tía, pero lo estoy escuchando a un volumen o nivel de 8. Y dice la de Aluche, pues yo lo estoy escuchando al nivel 10. Pues lógicamente el móvil está más cerca de la antena de Aluche. Porque la antena de Aluche, he escuchado al móvil X gritar mucho más alto que la antena de Carabanchel. ¿Para qué sirve esto? Pues muy sencillo, para saber cuán cerca estás de cada antena. Pero no solo eso, sino que la antena de Aluche, muy lista ella, bueno y la de Carabanchel que también es muy lista, cogen en una libretita y ponen, son las 6 de la tarde... Y he escuchado al móvil X al volumen 10 y la antena de Carabanchel escribe lo mismo. Son las 6 de la tarde y he escuchado al móvil X gritar al volumen 8. O sea que queda registrado que el móvil X a las 6 de la tarde estaba más cerca de la antena de luche que de la antena de Carabanchel. Pues imaginaros esto casi cada segundo con todas las antenas de los barrios. Y para que os hagáis una idea de la cantidad de antenas que hay os voy a dejar en la descripción del podcast un link a un mapa donde las podéis ver. Que, por cierto, si nada más lo abrís no veis nada, hacer mucho zoom, porque hay tantas que tenéis que hacer mucho zoom para ver cuántas hay en cada barrio, cada calle, etc. Y aquí es cuando aparece el listo de turno, la compañía de turno dice, bueno, vamos a ver qué hace el móvil X en este momento, y lo consultan. O qué hace el móvil X cuando llueve, por ejemplo, o cuál es la rutina que sigue el móvil X de lunes a viernes. O a dónde va el móvil X de vacaciones en verano, y así constantemente. Son datos que tienen de nosotros de forma anónima, entre comillas, porque todos sabemos que esos datos están asociados a un número de teléfono o a un email, que pueden ser utilizados o vendidos. Y ahora, chst, paroncito y pensamos y decimos: Vale, esto es con un móvil eh, tojincho, o sea, un móvil de mierda. Vamos a ponernos a pensar cuántos datos pueden obtener de nosotros si tenemos eh, el megamóvil del momento. Pues bien, normalmente en el Megamóvil del momento tenemos, entre otras muchas cosas, una cosa que se llama Wi-Fi, aparte del GPS. Pues no sé si sabéis que a través del Wi-Fi se puede triangular la posición en la que te encuentras y obtener mejor tu localización. Por eso, no sé si lo sabíais, cuando utilicéis el Google Maps o el Mapas del iPhone, si activáis el Wi-Fi será más fácil localizaros, porque hacen uso de las señales Wi-Fi que hay a tu alrededor para triangular tu posición. En el Megamóvil también tendremos aplicaciones como WhatsApp, la aplicación del banco, eh, algunas aplicaciones de redes sociales y también algunas que quizás no queramos tener pero que son nativas es decir que vienen instaladas por defecto en nuestro dispositivo y alguien a lo mejor me dice bueno y qué pasa si tengo WhatsApp si las conversaciones son cifradas eh, a pesar de que tus conversaciones sean cifradas quedan en servidores y pueden saber por ejemplo a qué horas te conectas eh, cuando escribes más por WhatsApp, etcétera. Por ejemplo, si el primer mensaje es a las 7 de la mañana, ya sabemos que a las 7 de la mañana te levantas de lunes a viernes, porque todos los lunes envías un mensaje a las 7 de la mañana. Y el último a las 11 de la noche, pues ya sabemos que te has acostado. Y que sueles escribir con mucha más frecuencia a las 2 de la tarde, pues bueno, supongo que a las 2 de la tarde estarás comiendo y estás haciendo uso del WhatsApp. Y así un montón de cosas para saber qué tipo de rutina es la que sigues. Que no es importante, pero se puede utilizar y es información también relevante. Vale, ¿y qué pasa si, por ejemplo, utilizas Apple Pay o Google Pay? Pues bueno, ya sabemos cuáles son las tiendas que frecuentas, en qué momentos, etc. Y ya empezamos poquito a poco con estos datos a configurar tu perfil o a saber cómo eres. Pero bueno, esto, vale, está bien y sí, eh, WhatsApp o Zuckerberg se puede quedar con mis datos sociales. La aplicación del banco con dónde compro, eh, la aplicación de mapas por dónde estoy. Vale, esto está bien. Pero es que esos son los datos que sabemos que sí se envían o que sabemos que sí se guardan. ¿Qué pasa con los datos que no sabemos que se envían? Sabemos los datos normales o podemos hacernos una estimación de qué conclusiones pueden sacar de ciertos datos, pero no sabemos qué están enviando cuando no las usamos, es decir, cuando están apagadas, cuando están en segundo plano, vaya. Por ejemplo, no sabemos si hacen uso del micrófono y escuchan nuestras conversaciones... Porque mira qué casualidad que el otro día dije que quería aprender alemán y cada vez que me meto en Instagram no salen más que anuncios de aplicaciones para aprender idiomas y más en concreto para hablar alemán en menos de 10 días. O si están haciendo uso de nuestra cámara en segundo plano para ver ciertas cosas, o si están leyendo las notificaciones de otras aplicaciones y así un sinfín de ejemplos. Que sí que es verdad que ciertas cosas sí se pueden saber sobre estas aplicaciones, o sea, sobre lo que se hace en el segundo plano, pero no podemos llegar a ser del todo muy, muy preciso, vaya. Porque el código como está hecho esta aplicación es propiedad intelectual de la empresa. Y a pesar de que pasan ciertos controles de calidad, no es fácil conocer al detalle el código. Para que os hagáis una idea, hace poco leí un artículo que Facebook, cuando no se estaba utilizando, empaquetaba ciertas configuraciones y ciertos datos de otras aplicaciones y la enviaba a los servidores de Facebook. O sea, cosas muy, muy raras. Y ya aquí poniéndonos súper conspiranoicos y tras escuchar esto dice, bueno, pues apago el móvil. Pues que sepáis que el móvil tiene una batería, una batería que no podemos quitar y que no sabemos del todo si la batería se ha gastado o en qué momento nuestro teléfono decide que hay poca batería. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues a que realmente no sabemos si cuando nuestro móvil está apagado está o no registrando datos. Es cierto que a lo mejor no los emite, pero cuando encendamos el móvil puede que los emita. Y sí, ahora a lo mejor me digas, joder tío, me, me está rayando, eh, vale, pues lo acepto todo, es lo que hay. Yo quiero utilizar un móvil y lo acepto. Pues yo creo que la cuestión o el problema es que... Estamos aceptando este tipo de condiciones de una forma muy fácil o muy sencilla. A lo que quiero llegar es que todo esto tendría que estar mucho más simplificado y más eh, a nuestro alcance. Que en lugar de aceptar tantas políticas de privacidad hubiera un botoncito en cada una de las aplicaciones que utilizamos que dijera acepto que toméis datos extra para hacer vuestros análisis y luego tener más facilidades para venderme cosas o para las campañas de publicidad. O para decir, no, no lo acepto, solo quiero utilizar la aplicación por el funcionamiento que me están vendiendo, no me metáis nada extra. Sabes, a eso es a donde quiero llegar. Vamos, que estaría bien, personalmente, eh, poder pagar por ciertas aplicaciones y que no vendieran mis datos, y no ser yo eh, el, el producto, a tener que utilizar aplicaciones gratis que venden mis datos. Bueno, iba a decir que no me enrollo más, pero me gustaría aprovechar y deciros que si os gusta el podcast, pues que tratéis de apoyarlo, compartirlo... Y no porque yo quiera monetizarlo y yo que sé, llevarme algún dinero, porque es algo que nunca haré, sino porque me gustaría llegar a cierta audiencia para que personas que supieran sobre este tipo de temas, por ejemplo, quisieran ponerse en contacto conmigo y ayudarme más a indagar o prepararme en ciertos temas. Así que bueno, yo sin nada más me despido y que paséis un buen lunes.